0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de mon podcast « Mon psy » part en live. Je m'appelle Julien Borlo, psychologue indépendant à Lausanne. Et aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous de comment réussir à prioriser dans notre vie lorsqu'on se sent débordé. Mais avant cela, j'aimerais vous remercier du fond du cœur parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à m'écouter. Et ce, dans toute la francophonie... Il y a des gens euh, en Belgique, en France, en Suisse et dans encore d'autres pays. J'ai pas fait toute la liste sur euh, Apple Podcast. Mais merci beaucoup pour vos écoutes. Merci aussi à toutes les personnes qui prennent le temps de mettre euh, une évaluation sur Apple Podcast ou sur Spotify. Sur Apple Podcast, on peut mettre des commentaires, donc ça, c'est vraiment top. Sur Spotify, on peut mettre qu'une note. Mais en tout cas, merci de prendre ce temps, parce que c'est quelques secondes à la fin du podcast pour évaluer. Mais moi, ça m'aide énormément à faire grimper mon podcast dans, dans les listes de recommandations. Et ça m'aide donc à le partager à de plus en plus de monde. Et c'est hyper précieux, donc merci beaucoup pour cela. Le thème d'aujourd'hui, eh bien, il m'a été inspiré par ma vie vraiment personnelle en ce moment. Parce que ces deux dernières semaines, eh bien, j'avais l'impression d'être débordé. Enfin, déborder, c'est un grand mot, mais d'avoir trop. Euh, C'est-à-dire que j'allais bien, j'étais assez content dans mon quotidien, mais par contre, je ressentais quand même pas mal de stress, puis j'avais l'impression que mes journées de boulot, c'était vraiment euh, la course. Et j'ai remarqué, en me posant euh, quelques secondes pour analyser un peu ce qui était en train de se passer, que c'était simplement parce que j'avais plus de consultations que d'habitude, et que du coup, j'avais plus de peine à caser toute ma création de contenu, que cela soit ce podcast, les méditations guidées que j'enregistre également, euh, tout le contenu pour les réseaux sociaux, la newsletter, etc. Sans compter ben, toutes les tâches que j'ai à faire de secrétariat, de répondre au téléphone, etc. Et puis, eh ben, c'est des choses euh, qui me tiennent à cœur, que j'ai envie de garder, mais ben, c'est clair que quand j'ai 5-6 euh, consultes par jour... C'est plus difficile de caser tout ça. Et donc, eh bien, je me suis vu devoir faire des choix. En tout cas, réfléchir à quels choix je devrais faire pour réussir à garder des journées de travail qui sont épanouissantes. Parce que, en tant qu'indépendant, c'est un point d'honneur que je me fixe d'avoir des journées où je peux être content. De jamais aller au boulot en me disant, Ah, oh, ça va être une journée horrible aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui m'arrive jamais et je tiens à ce que ça reste ainsi et donc j'ai été amené à me poser la question de la priorisation qu'est-ce qui est réellement important pour moi qu'est-ce qui apporte le plus de valeur et que je dois prioriser et ça, ben, c'est sûrement une question qui va résonner avec beaucoup de personnes notamment des personnes qui ont pu vivre un burn-out qui sont en train d'en vivre un ou qui sont à risque de vivre un burn-out parce que quand on parle notamment de travail mais on pourrait élargir cette réflexion à toute situation parce que là on parle du monde professionnel mais être débordé on peut sentir ça aussi dans notre vie familiale par exemple, on peut être débordé par toutes les tâches à faire, par les enfants etc. et on va être face au même type de raisonnement mais dans le monde professionnel ben il y a du travail qui est infini par contre nos journées de travail elles sont finies et donc le risque et c'est ce qu'ont fait toutes les personnes quasiment qui ont fait un burn-out, c'est de vouloir faire rentrer des tâches infinies dans un temps fini. Et donc on rentre dans un truc où on va constamment faire plus, plus longtemps, euh, plus rapidement, etc., jusqu'à l'épuisement. Alors quand je suis face à des personnes qui sont dans un processus de burn-out, je leur explique ce constat que le travail est infini, notre temps est fini. Et donc que par définition... Il n'y a jamais une journée où on a terminé tout ce qu'on doit faire. Et ce n'est pas parce que notre manager nous donne beaucoup trop de boulot qu'on doit l'exécuter. Le rôle d'un manager, c'est de déléguer. Mais ce n'est pas son travail de limiter votre charge de travail. C'est à vous, à nous tous. Alors moi, j'ai pas de manager au-dessus de moi, mais je suis dans les mêmes problématiques au final. C'est de notre responsabilité que de limiter les tâches notre charge de travail. C'est-à-dire prioriser quelles sont les tâches qui ont le plus de valeur ajoutée et puis ben, prioriser ces tâches en mettant celles qui ont moins de valeur ajoutée, qui sont moins importantes, à la fin. Et si notre manager vient nous faire des reproches, eh bien, notre job, c'est de pouvoir dire « Voilà l'état des lieux, il y a trop de tâches par rapport à mon temps de travail, donc j'ai priorisé telle tâche, avant les autres pour x raisons et ça ben alors soit vous avez un manager qui euh, a les pieds sur terre et qui est forcé d'accepter ça soit ben, c'est un manager qui n'a pas compris euh, le concept euh, que voilà le travail est infini notre temps est fini qui a les pieds sur une autre planète et du coup ben ma foi qui ne vit pas du tout dans, dans une réalité alors ça ça peut arriver dans ces cas là il vaut mieux partir de cette entreprise alors moi, j'ai été euh, mis face à ce questionnement de me dire « Ok, là, depuis le début 2022, j'ai réduit mes horaires de travail parce que je veux privilégier mon équilibre de vie. Par contre, je n'ai pas réduit mes tâches. Même au contraire, je prends un peu plus de monde en consultation. Et par contre, en termes de production de contenu, c'est resté la même chose que dans les années précédentes. Donc, forcément, je dois faire le même nombre de tâches dans un temps plus court. Et là, ben je vois que c'était peut-être plus difficile, donc je me suis dit, ben, quelles sont les choses les plus importantes Et dans ce cas, il faut trouver un peu des lignes de conduite. Alors, quelles ont été ces lignes de conduite pour moi Eh bien, alors, ma priorité, c'est toujours ma santé. Ça, c'est un point important. Euh, J'ai déjà eu des problèmes de santé, j'en ai déjà parlé, sauf erreur, dans un autre épisode. J'ai, par exemple, une maladie chronique au colon qui s'est déclarée après une période de travail intense, où il y avait pas mal de stress, beaucoup d'horaires de jour, de nuit, etc. Donc bah ben voilà, ça arrive souvent quand on est jeune, qu'on se pense immortel, eh bien, on a comme ça des petits rappels de la vie qui nous font dire, ben non, tu n'es pas immortel, et il faut prendre soin de ta santé. Alors moi, j'ai bien compris ça, et c'est vrai que depuis que j'ai eu cette maladie, c'est quelque chose que je mets vraiment en priorité, et de plus en plus, là justement, si j'ai réduit mes horaires, c'était pour aussi pouvoir euh, augmenter mon activité physique. Donc je m'entraîne tous les matins, euh, souvent aussi le soir. Euh, je fais plus attention à ma nutrition, j'essaye actuellement de faire plus attention à mon sommeil. Enfin voilà, ça c'est la priorité. Donc je vais plus sacrifier ma santé par rapport à du job. Donc ça c'est contenu à travers mes horaires de travail que j'ai définis, qui sont vraiment bien cadrés. Et donc... Ma façon d'assurer ça, c'est de m'assurer de ne pas dépasser ce cadre. Donc, pour vous qui m'écoutez, c'est le premier conseil que je donne à quelqu'un qui est en processus de burn-out, c'est de vraiment avoir un cadre très très strict sur ses heures de travail. Et d'être sûr que voilà, si vous n'arrivez pas à vous cadrer mentalement en vous disant, je ne sais pas, à 17h je suis loin du boulot, ben mettez-vous des engagements externes. Si vous avez un sport, ben engagez-vous à aller à l'entraînement. Comme ça, ben, à ma foi, à 18h, il y a l'entraînement, que vous ayez terminé votre travail ou pas. Donc ça, ça peut aider. Donc moi, ce cadre, ben, j'ai bien réussi à le mettre. C'est plus trop euh, un problème. Alors, je suis allé chercher vers d'autres cadres que je pourrais mettre. Et je me suis dit, ben, ok, qu'est-ce qui est important pour moi ben, Une deuxième chose, c'est ceux qui payent mes factures. Parce que voilà, je suis indépendant. Et comme tout le monde, eh bien, j'ai des factures à payer. Donc, quand je dois faire le choix entre des posts euh, Instagram, TikTok, euh, des méditations guidées, des podcasts, euh, des prises de rendez-vous, etc., ben, une de mes lignes directrices, c'est je vais prioriser ce qui paye mes factures. Et ce pourquoi, eh bien, je bosse. Donc, euh, en priorité, ben, ça va être les consultations. Et puis après, dans la création de contenu, je vais essayer de prioriser ben, par exemple des méditations guidées parce que c'est des choses pour lesquelles je suis rémunéré. Et puis, alors le podcast, c'est gratuit, donc je gagne rien avec le podcast. Mais par contre, il y a un plus gros engagement parce que je me suis engagé à faire un, un podcast hebdomadaire. Là où, ben, pour mes réseaux sociaux, je me suis engagé moi-même à créer deux vidéos par jour... Mais si j'en mets que une, ou si un jour j'en mets pas, il y a personne qui va être déçu, ou en tout cas, enfin, peut-être que oui, il y a des gens qui vont peut-être se dire « Ah, j'ai pas vu de vidéo aujourd'hui », mais c'est moins, en guillemets, institutionnalisé, ou c'est moins une tradition que voilà, il y a des gens qui me disent hein, « Ah, moi j'attends le jeudi de pouvoir écouter ton épisode de podcast ». Donc si je dois prendre du temps pour créer du contenu, je vais plutôt me dire Ok, je vais prendre ce temps pour le podcast Plutôt que pour les autres types de contenu, pour les réseaux sociaux Et plus largement, là, si je sors un peu des priorités au niveau professionnel J'ai parlé avant de ma santé, mais une autre priorité, eh bien, c'est de pouvoir voir mes proches Pourquoi Parce que selon moi et selon... La plupart des gens, en fait, c'est ce que je me rends compte en consultation. Ce qui compte vraiment, c'est les personnes qui nous entourent, la relation qu'on a avec. Et donc, non seulement c'est une partie essentielle de notre équilibre de vie, notre équilibre mental, notamment, mais c'est aussi ben, un point hyper important pour tous les autres domaines de vie. Et ça, je fais une petite parenthèse pour les parents qui m'écoutent, qui pourraient peut-être parfois reprocher à leurs enfants de passer trop de temps avec leurs amis plutôt que le nez dans les bouquins, eh bien, je trouve que c'est très dommage de ne valoriser que les études. Parce que souvent, on a tendance à se dire que, surtout à l'adolescence, que le temps qui passe avec les amis, voilà, c'est bien joli, mais c'est pas très important. Alors que quand on regarde, en fait, notre cercle social, et la qualité de nos relations et la grandeur de notre cercle social et eh bien c'est ça qui va être un facteur déterminant dans la « réussite » de notre vie. C'est-à-dire que si on a un cercle social qui est large et qui est de qualité, c'est-à-dire on a plusieurs personnes sur qui on peut compter, et eh bien c'est un des grands facteurs protecteurs de toutes les maladies psychiques. Donc déjà, en soignant ce côté-là, eh bien on peut vraiment s'éviter plein 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 de problématiques psychiques. Et puis au final, si on regarde, ben, pour le milieu professionnel, oui, les compétences, ça compte, mais le réseau, ça compte énormément aussi. Parce que c'est souvent grâce à notre réseau que l'on va trouver un job. Il faut savoir, je sais plus les, les pourcentages exactement, mais il y a tout un énorme marché gris de l'emploi. La plupart des offres d'emploi ne paraissent jamais. Elles sont juste repourvues comme ça à l'interne. Et même dans celles qui paraissent, eh bien, il y en a un grand pourcentage qui paraissent juste pour la forme, parce que les entreprises sont obligées de le faire, mais qui sont en fait déjà repourvues. Donc, c'est une très très grande richesse d'avoir un cercle social euh, large et de qualité, parce que bah, ça va nous permettre de trouver un job, ça va nous permettre de trouver un appart souvent, et puis euh, bah, ça va aussi juste être un cercle de soutien si une fois on se retrouve à la rue, et eh bien, si on a des gens chez qui on peut aller dormir, bah voilà, ça va nous sauver la peau. Donc, pour tout dans la vie, le fait d'avoir un grand cercle social, ça va être extrêmement utile. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse pour vous dire que, voilà, une de mes priorités, c'est aussi mes proches, et donc, c'est aussi un cadre que je me mets de vraiment arriver à voir mes proches, amis et familles, euh, ainsi que ma compagne, euh, toutes les semaines et vraiment si je n'arrive pas une semaine c'est vraiment euh, un signal d'alarme ça c'est un exercice que je fais souvent en consultation et dont j'ai déjà parlé dans un précédent épisode je sais plus lequel c'est l'exercice de la pierre tombale et je demande aux gens voilà quand ils ont de la peine à dire qu'est ce qui est important pour eux ou quand euh, ils se tracassent pour des choses qui en fait n'en valent pas la peine et eh bien je les fais s'imaginer à leur propre enterrement donc souvent je dessine la pierre tombale avec leur nom dessus puis je leur dis, ben voilà, vous êtes mort mais vous pouvez entendre ce qui se dit à votre enterrement et maintenant dites-moi ce que vous aimeriez entendre de la part de vos proches qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils disent de vous comment vous aimeriez que vos proches se souviennent de vous et ce qu'on remarque à 100% des cas euh, ou presque, eh bien c'est pas euh, des notions de performance on ne dit jamais « Ah, j'ai envie qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un qui a eu énormément de succès au boulot, qui a toujours tout fait juste, qui n'a jamais rien échoué. » Non, pas du tout. Ce qui ressort la plupart du temps, c'est « J'ai envie qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un de gentil, de bienveillant, qui était toujours là pour aider, sur qui on peut compter, etc. » Et ça montre à quel point, parfois, on peut faire fausse route quand on met de côté nos proches, nos relations sociales, pour un but parfois assez futile pour un, un job ou pour n'importe quoi d'autre qui en vaut peut-être pas forcément la peine. Donc ça, c'est un exercice que je vous incite à faire pour remettre entre guillemets l'église au milieu du village et puis voir où sont vos priorités. Donc, un peu comme mot de la fin, ben, j'aimerais vous inciter à réfléchir, si vous vous sentez débordé en ce moment, à vraiment réfléchir qu'est-ce qui est important pour vous, et puis à mettre un cadre là-dessus, d'avoir des lignes directrices pour vous permettre de prendre vos décisions, de savoir quelle tâche, quelle personne, quel domaine de votre vie vous devez prioriser dans ces moments-là, parce que vous ne pouvez pas forcément réussir à tout faire. Et donc dans ces moments-là, ce qui compte, c'est vraiment prioriser. Et puis, ma foi, le reste se fera quand vous aurez le temps, euh, ou des fois, ben, vous verrez que en fait, c'est pas nécessaire de le faire. Et comme je le disais, c'est valable au niveau professionnel, mais par exemple, pour des personnes qui auraient des enfants, qui aimeraient faire tout juste avec eux, vraiment, qui se mettent des, des pressions, des attentes très hautes, et ben voilà, demandez-vous, qu'est-ce qui est vraiment important avec mes enfants ben Peut-être qu'en en effet, vous avez une activité professionnelle qui vous prend beaucoup, mais ce qui aura vraiment de la valeur, ben c'est en rentrant du travail, vous preniez 30 minutes, une heure, pour vraiment jouer avec vos enfants, ou s'ils sont plus âgés, de prendre vraiment du temps pour vous intéresser à eux, pour discuter, leur poser des questions, les écouter. Et puis, ben, peut-être que le ménage, ça peut attendre. Peut-être qu'il y a un peu de poussière par terre, ils vont s'en remettre. Par contre, de vous tuer à la tâche pour que votre appart soit nickel, mais alors que vous prenez ce temps-là sur des moments de partage, et puis que du coup, vous n'avez pas le temps d'écouter euh, vos proches, vos enfants, etc., eh bien, ça vaudra peut-être pas la peine. Donc soyez clair avec ce qui est vraiment important pour vous, et concentrez-vous là-dessus. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode, je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela